0: Si Ernest Shackleton at ang Imperial Trans-Antarctic Expedition, ekspedisyon na pagtawid sa Antarctica para sa imperyo. Ang kwentong ito ay hango mula sa libro na naisulat sa Ilocano at napamagatan ng Samot-Samot Ititarikayo at Maisasalin na Samot-Samot sa Haliging Puno. Unang Yugto Bago nagtapos, ang ikalabing walong siglo, 1800 hanggang sa unang bahagi ng ikasyam na siglo, 1900, nagkaroon ng masinsinang kuryusidad ang mga abenturero na mangalam at manaliksik sa mga lugar na hindi napupuntahan ng mga tao pa sa mga panahon na iyon sa magkabilang dulo ng daigdig, ang norte o hilaga na nasa ibabaw ng mundo o North Pole at ang timog na nasa ibaba o South Pole. Nag-uunahan noon ang mga aventurero at siyentipiko na nagtakdang makarating at mangaral sa mga lugar na ito. Hindi lamang pananaliksik at pag-aaral ang malakas na insentibo ng mga ito kundi pati ang karangalan ding matatamo sa pagiging pinakaunang makapagsaganap ng layunin sa mga lugar na ito. Isa sa mga malalakas ang loob at masigasig na explorer si Ernest Shackleton. Kung kaya nagplano noon ito na magsaganap ng ekspedisyon na kanyang pinangalanan ng Ekspedisyon na pagtawid sa Antartika para sa Imperyo o Imperial Trans-Antarctic Expedition. Bago natin umpisahan ang ating naratibo tungkol sa kaganapang ito, alamin muna natin itong bahagi ng mundo na siyang kinaganapan ng mga pangyayaring ating matutuklasan. Alamin din natin ang mga katangian ng mga lugar na ito na maaring kakatwa sa pangunawan ng mga taong nakatira sa tropiko o sa mga lugar na maiinit at hindi sanay sa malamig na lugar na pinagkakabuhayan. Marami ang nakapagtatakang mga bahagi ng kasaysayan, mga bagay na kakatwa, mga karanasan ng mga taong hindi makakalimutan, at mga pangyayaring nagtulak sa atin sa estado ng katauhan na siyang alam nating sibilisasyon ngayon. Marami sa mga ito ang pagsubok ng tadhana tungkol sa katuturan ng pagkamakatao. Marami sa mga ito ay nangyari sa malalayang bahagi ng daigdig sa mga unang bahagi ng ikalabing siyam na siglo. Samantala, Taong 2021, 2021, sa ngayon, ang dalawang dulo ng daigdig na Hilaga at Timog o tinatawag na North Pole at South Pole ay maari ng pasyalan ng karaniwang tao. Hindi na lamang iyong mga mananaliksik at siyantipiko ang mayroong pagkakataong makapunta sa mga lugar na ito. Gayunman, sa kabila ng pag ng teknolohiya na siyang nagbigay kakayahan sa tao na makapaglakbay sa mga lugar na ito sa pamamagitan ng sasakyang panghimpapawid, ang pamumuhay doon ng matagal ay marahil na aangkup lamang sa mga taong may tibay at kakayahang magtagal sa matinding lamig. Itong dalawang dulo ng lupa, ang North Pole at South Pole ay parehong nagiging masyadong sukdulan ang lamig ng klima. Yelo at niebe ang karaniwang nasa enterong kapaligiran. Ang pinakamaigat angkop na panahon ng pagbiyahe na iniaalok ng mga ehensya ng turismo na nag-aayos ng paglalakbay sa North Pole ay buwan ng Abril hanggang Hunyo. Nagsimula noong 2002, 2002 na kapag ang mga buwan na ito, ay may naipapatay yung base o kampo na pag-aari ng mga taga-Suisa ng mga taga-Suisa o Switzerland. Subalit, pinamumunaan ito ng mga Ruso doon sa lugar na yelo na nakalutang sa karagatan ng Arctico. Tinatawag ang estasyon na ito ng Barnio. Humigit kumulang sa na milya lamang ito magmula sa pinakahilagang punto na North Pole. Mula dito, dinadala para ipasyal ng mga ito ang mga turista sa North Pole sa pamamagitan ng helikopter. Nang gagaling ang mga turistang ito sa lugar na tinatawag na Longyearbyen, sa Svalbard, na bahagi ng Norwego. Ang, lo- ang Longyearbyen ay siyang pinakahilagang punto na pinitirahan ng mga tao sa Svalbard at humigit-kumulang sa isang libo lamang ang bilang ng mga taong nakatira doon. Maaring lumipad ang helikopter na lilibot sa bahaging ito ng lupa, ang North Pole, at maaring manggagaling sa magkabilang direksyon. Minsan, ang rota ay mula silangan papuntang Kanluran pero maaari ding magmulakan luran papuntang silangan. Itong mga pamamasyal ng turista o sino mang nagnanais maglakbay sa mga lugar na ito ay maagang pinaplano, kaya lamang malimit na naaantala ang pagkakasaganap dahil sa mga biglaang pagbabago at pagsama ng panahon na hindi naaasahan. Sa kabilang dako, sa kontinente ng Antartika na siyang kinaroroonan ng timog na dulo ng daigdig, o ang South Pole, dito nakatayo ang naitatag na permanenteng estasyon na pag-aaralan at pinagsasaliksikan ng siyensa at mayroon itong pwestong paliparan para sa helikopter at eroplano. Ito ay pinangalanan ng Amundsen Scott South Pole Station at may uh, mahigit kumulang na naraan at 78 milya ang kalayo nito sa punto ng South Pole Pinamumunuan at pinapatakbo ito ng United States Antarctic Program o programa ng Estados Unidos sa Antarctica. Mayroon ding biyahe na galing sa siyudad ng Punta Arenas na siyang pinakabandang timog na siyudad ng nasyon na Chile. Ang bayan ng Chile sa South America o timog na bahagi ng Amerika ay isa sa mga pinakamalapit na nasyon sa ibabang dulo ng daigdig. Itong mga naaayos na biyahing pakakaranasan ng taong maging adventurero ay inaayos ng mga ahensya na nagnegosyo sa turismo na ihahatid ang mga turista na magkampo sa lugar na Union Glacier. Itong Union Glacier ay isang malaking bundok na yelo na may marami mga siwang at ang bundok na ito ay pinagdadaluyan ng tubig mula sa iba-ibang bahagi ng bundok. Ito ay nasa timog na bahagi ng mga bundok na tinatawag na Ellsworth sa Antarctica. Mula dito, sila ay bibiyahe sa eroplano na tinatawag na ski plane at ito ang magdadala sa kanila sa South Pole. Ang ski plane ay sasakyang panghimpapawid na napapalitan ang karaniwang pang eroplano na gulong nito. Sa pwesto ng mga gulong ay inilalagay doon ang mga parang ulnas na gadget para magpadulas ang eroplano kapag aangat at kapag sa dito. Nagbubukas ang kampo ng Union Glacier kada buwan ng Nobyembre hanggang Enero. Ang pamamasyal at pagtuturismo dito sa dalawang magkabilang dulo ng Daigdig ay kailan pa lamang na ng isagawa ng mga tao. Sa mga naunang mga panahon sa nakalipas na siglo, ang mga lugar na ito ay hindi pa nararating ng tao. Wala pang paraan noon na nagbibigay pagkakataon sa karaniwang manlalakbay na makapunta dito. Malaking iniwang legadong pamana o legacy para sa panahong ito at sa mga susunod na henerasyon ang pagkakatuklas at mga kaalamang napag-aralan ng mga naunang taong nagpunta doon na nanaliksi at nang-aral sa mga lugar na ito. Marami silang sakripisyong ginanas. Maraming buhay ang siningil ng mga naunang paglalakbay at sa mga pangyayaring ito, maraming lumitaw na kahangahangang kadakilaan ng tao. Sa bagay na ito, nang nagrangya ang pangalan ni kagalang-galang na ginoo na si Sir Ernest Shackleton, isang kabalyero, mananaliksik at ginoong makatao. Dito sa maisa-salaysay na ekspedisyon, kasama ni Ginoong Shackleton... Ang dalawamputpitong mga tao niya sa bapor na tinawag na Endurance, sa biyaheng ito, pinaglaruan sila ng tadhana sa isang sakuna na naninil ng lahat sa kanila mula physical kakayahan, isip at kaluluwa. Na makakabalik pa sila sa kabihasnan ay hindi kapanipaniwala. Inipit sila ng mabagsik na karagatan at nakulong sila sa pinakamalamig na gitna nito ng mahigit kumulang sa dalawang taon. Kung nailihis sila na hindi na pasamang manilbihan doon sa unang digma ang pandaigdigan, dahil kasabay ang pagsiklab nito ng kanilang pagluwas, hindi nagpatawad sa kanila ang kapalaran at sila'y naipaharap sa nabubukod-tanging pagsubok. Nagdusa sila sa lupit ng lamig, bagsik ng unos, matinding paghihirap na nilasap nila sa mga nagahabol na mga panganib sa malawak na karagatan. Kahit pa noong nakarating sila sa isang liblib na sulok na may lupa, araw-araw ang kanilang pakikibaka at pakikipagtunggali sa kapalaran. At naligtas nila ang kanilang mga buhay noong naipit at nasira ang kanilang sasakyan habang kabagsik noon ng bagyo ng niebe. Naligtasan nila ang pambabagabag ng depresyon. At kalungkutang hatid ng mahabang panahon na kulong nakulong sa nanigas na malaking yelong nagdidikit-dikit. Naligtasan nila ang sarisaring panganib na dala ng tubig ng karagatan, noong biglang nagbitak ang kanilang kinaruroon ng hielo. Oo nga, naligtasan nila ang kanilang pagkakabihag sa nagngangalit na kalikasan sa lugar na hindi pa narating ng tao, subalit dahil sa tibay ng loob, ng paniniwala At dahil sa matindi nilang pagnanais na mabuhay, nagka-isa, lang, nagkaisa silang nagtiwala sa kasama nilang magsumulong na humayong maglayag sa mapanganib na karagatan upang magpagsapalarang maghanap at manguha ng walang katiyakang tagapagligtas. Tatlo sa kanila ang naglakad at umakyat sa mga hindi pa naimapa na bundok at lugar sa isla na sinuot nila. Isinagawa nila ito ng walang pag-aalinlangan. At pag-alala kahit ano pa ang na kanilang makakasalubong sa kanilang landas, nagtagumpay sila, nakauwi silang lahat na mayaman sa karanasan, damdamin at kaisipan. Itong kasaysayan ng ekspedisyon ang pamana ni Sir Ernest Shackleton, kabalyero, manlalakbay, mananaliksig, opisyal na ginoo at ulir- uliran na isang totoong pinuno. Isa sa mga matatapang na pinuno ng mga nagpuntang mananaliksik at nagsagawa ng ekspedisyon sa Antartika si Ernest Shackleton. Bagaman marami rin ang naging gaya niya na nanaliksik doon at nagtagumpay sa kanilang mga itinakdang mga pakay, ningning ng aral ang kakaibang pamanan niya mula sa kanyang isinagawang ekspedisyon. Maraming aral ang matututuhan doon sa kanyang itinakdang pagtawid sa kontinenteng natakluban ng yelo, ang Antarctica, itong ekspedisyon na ito, ang Imperial Trans-Antarctic Expedition, kinikilala ang kahalagahan ng mga nahangong aral at kaalaman sa ekspedisyon na ito at pinapatunayan ito ng dagsang mga libro at sinulat na lathalain tungkol dito. Marami din ang mga aral mula sa mga karanasan ng bawat miyembro ng ekspedisyon. Nagawa na rin ang ekspedisyon na ito ng mga pelikula at dokumentaryo, kabilang dito ang South o Timog na ginawang at ipinalabas noong 1919, 1919. Mayroon ding encounters at the end of the world o mga enkwentro sa dulo ng daigdig na ipinalabas noong 2007, 2007. Mayroong serya ng pelikula at telebisyon na naipalabas mula 2002, 2002, na napamagatan ng Shackleton. Mayroon ding dokumentaryo na napamagatan ng The Endurance noong ikadalawampung siglo o 2000 at marami ang mga video na matatagpuan sa internet tungkol dito. Datapot ang naratibong ating isasalaysay ay nangyari sa lugar na hindi karaniwang tinitirahan o pinagkakabuhayan narito ang maikling karagdagang paunawa kaugnay sa dulong taas at baba o dulong hilaga at timog ng daigdig Ang lamig sa dalawang ang dulo ng planetang lupa, ang North Pole at South Pole, ay may kinalaman sa pag-iikot ng daigdig na parang trompo sa aksis nito. Ang bawat ikot nito ay inaabot ng 24 na oras. Sa pag-iikot nito, may nasa gitnang looban itong pwersa na tinatawag na centrifugal force na gumaganap na parang tikin. Ito ang kinatawag na aksis. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-ikot ng daigdig sa aksis nito ay isang direksyon ang tungo habang ito ay lumilibot ding paikot sa araw. Itong direksyon ng kanyang pag-ikot na parang trompo sa aksis ay siyang nagpapasaganap ng pagkakaroon natin ng bukang liwayway at Paglubog ng araw. Ang nasa ibabaw ng tikin na ng planeta ay siyang North Pole at ang nasa ibabang bahagi ang South Pole. Dahil ang direksyon ng pag-ikot ng mundo sa aksis ay isang direksyon, ang liwanag ng araw ay mas buong dumadapo sa gitnang bahagi ng planeta. Samantala, ang mga bahagi nito sa magkabila ang dulo, ay nasisilawan ng hindi kasing lakas ng sinag na dumadapo sa gitnang bahagi na napapaharap sa araw. Ang mga lugar na nasa pahalang na linya ng globo o linyang Ecuador o Equator, kasama ng mga lugar na malalapit dito at tinatawag na bahagi ng tropiko, ang siyang nakakasagap ng pinakamalakas na sinag ng araw. Ang mga bansang nasa Ecuador ay Ecuador, Colombia, Brazil, South Tome, And principal Gabon, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Uganda, Kenya, Somalia, Maldives, Indonesia, at Kiribati. Ang mga nasatropiko ay kinabibilangan ng Pilipinas, Peru, Palau, Papua New Guinea, Congo, Rwanda, Mauritius, Malaysia, Indonesia, Jamaica, Kenya, Thailand. Vietnam, Venezuela at marami pang iba Ang mga lugar na nasa malapit sa magkabila ang dulo ng planeta o North Pole at South Pole ay malalamig at nakakaranas ng apat na pagbabago ng klima sa isang taon bunga ng kanilang lokasyon Doon sa lugar na Artiko at Antarctica naman ay kakaiba ang geografiya o geography na kinaroroonan ng norteng dulo ng Daigdig o North Pole dahil Karagatan ito na natakluban ng makapal na yelo at napaligiran ng mga lupa. Isa ang dahilan nito kung bakit bagaman magkaparehong lubos-lubos ang kalamig dito sa magkabila ang dulo ng daigdig, malayo pa mas malamig ang timog na dulo ng o ang south pole kaysa sa hilaga o norteng dulo nito o north pole. Ang lupang natakluban ng yelo ay mas malamig kaysa sa gitna ng karagatan na natatakpan ng yelo. Gayon din na mas mahaba, mas mababa ang elevasyon ng North Pole kung ihambing ito sa level ng dagat. Itong ibabaw ng planeta nating na lupa ay pinagtipon-tipunan ng karagatang Arktika at mga lupaing naging mga iba-ibang nasyon. Itong napagsama-samang punto ang tinaguriang Arctic Circle o Sirkulo ng Artiko. Ang puntong North Pole ay nasa karagatan ng Artiko. Sa kabilang dako, ang Antarctica na siyang kinaroroonan ng puntong South Pole ay isang kontinente na lupa. Subalit ito ay nabalot sa makapal na yelo at napapaligiran ang kontinenteng ito ng karagatan. Ang kontinenteng ito ay natuklasan ni Charles Wilkes na commander ng ekspedisyon ng mga Amerikano na United States Exploring Expedition. Natuklasan ito noong nagpunta doon upang manaliksik ang mga Amerikano at tuklasin ang misteryosong lupalop na ito ng mundo noong 1840, 1840. Mahigit lamang na dalawang daang taon ang nakakalipas mula ngayon. Kakaiba ang mga nilalang na mga hayop na nakatira sa mga malalamig na lugar na ito dahil sa tindi ng lamig ng temperatura. Ang mga hayop dito ay mayroong kakaibang kakayahan at katangian na naaangkop sa kondisyon ng kanilang kapaligiran upang sila ay mabuhay gaya halimbawa ng mga oso o polar bear bear sa North dulo o North Pole na tumitira sa ibabaw ng nanigas na yelo at naggagala sa malamig na tubig ng karagatan. Sa dalawang patong ang, pagkakaba- dalawang patong ang pagkakabalot ng kanilang katawan sa makapal na balahibo at nasiksik sila ng makapal na taba upang mapanatili ang init ng kanilang katawan na 37 degree ng Celsius o 37 degree Celsius. Gayun din ang mga hayop na tinatawag na penguin sa South Pole. Makapal at masinsin ang balahibo ng kanilang palitpit na siyang pinakapakpak nila sa ilalim ng tubig kapag sila'y lumalangoy. Nakatago sa loob ng kanilang makapal na balat ang masinsin na taba. Para sa dagdag na kaalaman, hindi nakakalipad ang penguin sa himpapawid bagaman mayroon itong pinakapakpak. Ito ay dahil maiiksi ang kanilang mga pakpak kaysa sa karaniwang lumilipad. Gayon din na matitigas ang kanilang mga palikpik at hindi nila nayuyupi ang mga ito. Hindi kakayanin ng kanilang maiksing mga palikpik na buhatin at ilipad ang kanilang katawan dahil sa kanilang bigat. Nabalot sa niebe na naipon sa libo libong mga taon ang mga kabundukan na yelo o glacier at sadyang tumigas na ang yelo ng kontinente ng Antarktika. Magmula noong naumpisahang mapaglakbayan ng tao ang lugar na ito, dumami na ang napag-aralan at natuklasan tungkol sa mga lugar na ito at tungkol sa atmosfera niya at ang kapaligiran doon. Gayun din na dumami ang mga datos na mga obserbasyon at pagsisiyasat na natuklasan tungkol sa kung ano ang idudulot ng mga paggalaw ng malalaking yelo sa pagbabago ng klima ng planetang lupa. Sa kasalukuyang panahon, mayroon na ang mga naipatayong estasyon na itinatag ng mga pinakamayayaman at pinakamalalakas na nasyon sa lupa. Ang mga estasyon na ito sa gilid ng Antarctica ay para sa pananaliksik at pag-aaral na ay gawa ng siyensa upang maipagpatuloy ang pag-aaral sa interior ng kontinenteng ito at ang kapaligiran nito sa loob. Doon, sa timog na dulo ng Daigdig, sa South Pole, nagkaisa ang labindalawang nasyon noong 1959, 1959, na nagsagawa ng kasunduan tungkol sa pag-aalaga ng mga tao sa lugar na ito upang ito'y patuloy na dalisay ang kapaligiran at looban ng Antarctica. pagkaisahan nila na ang kontinente ng Antarctica ay kailangang magsilbi para sa kapayapaan at nararapat na kahit kailan ay hindi ito magiging sanhi ng tunggalian. Noong 2020, 2020, may 54 na na mga bayan na pumirma at sumang-ayon sa mga nilalamang kondisyon ng kasunduan ito, ang Antarctic Treaty. Ang mga naunang labindalawang bayan na nambuo nito at pumirma sa kasunduan ay Argentina, Australia, Belgium, Chile, Pransya, Hapon, New Zealand, timog na pagkaisang kaharian ng Britanya o United Kingdom o Great Britain, Estados Unidos at Russia. Bumibilang na ng pitumpo ang permanente na nakatayong estasyon na paaralan at pananaliksikan ng siyensa doon sa kasalukuyan. Doon naman sa sirkulo ng Arctic o arctic circle na nasa dulong hilaga o norte ng daigdig, ang North Pole, na ipatayo ang mga estasyon ng siyensa sa mga nakapalibot doon na mga nasyon. Ito ang Dinamarca o Denmark, Greenlandia o Greenland, Noruego o, Nor- o Norway, Suecia o Sweden, Finlandia o Finland, Russia o Russia, Canada Islandia o Iceland, at Alaska na Estado at bahagi ng Estados Unidos. Marami ang mga taong tumira sa ibang bahagi ng mundo na nagnais na manaliksik dito sa dalawang pinakamalalamig na lugar ng mundo, ang North Pole at South Pole. Dahil sa kababa ng temperatura sa mga lugar na ito, nagiging yelo ang kapaligiran at lubos na tumitindi ang lamig. Hindi nakapagtatagal na manirahan ang mga tao dito upang mabuhay ng pangkaraniwan. Maliban sa walang mga tumutubong halaman dito, hindi nakakayanan ng tao ang nagtatagal sa parang walang hanggang yelo sa paligid. Mayaman sa sarisaring mineral ang karagatan sa mga lugar na ito. Itong likas na kayamanan ang siyang nagiging sanhi kung bakit patuloy ang interes at pagnanais ng mga ibang mga nasyon dito kung kaya nagsyerto sila Sa pamamagitan ng pagtatayo nila ng kanilang estasyon doon. Sa mga unang dekada ng ikalabing siyam na siglo, itong matindi at mapaghamong kondisyon ng klima at temperatura sa mga lugar na ito ang nagpasidhi sa pagnanais ng mga adventurero na makapunta doon. Mayroon din iyong adventurero na maliban sa kanilang kagustuhang maglakbay sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng mga tao o sa mga lugar na hindi pangkaraniwang pinapasyalan, nahahamon din ang kanilang damdaming subukin ang kanilang tibay ng loob at tibay ng pisikal na katawan nila. Dito sa dalawang dulo, mas malaki ang interes ng mga tao na magsagawa ng eksplorasyon doon sa Antarktika. Ang nangungunang dahilan noon na nagpalunsad sa mga ekspedisyon na ginastosan ng gobyerno at sinuportahan din ng mga pribadong korporasyon at mayayamang sponsor, kayangpakay na magbubukas sila doon ng pwedeng gawing tawirang pagdadaanan sa pagitan ng kanluran at silangan. Ito ay upang mas mabilis ang paglakbay ng mga tao na lilibot sa lugar na iyan ng daigdig palibhasa. Ang karagatan ay mas taikot at mas malayo ang tatahakin. Kung kaya sa panahong magmula sa pagbukas ng ikalabing siyam na siglo, 1900, hanggang sa nagtapos ang unang digmaang pandaigdiggan, sumibol ang pagpapaligsahan ng mga adventurero na nagpasimuno ng mga paglalakbay sa mga lugar na ito. Isa sa mga ito si Ernest Shackleton. Dito natin tatapusin ang ating unang bahagi ng ating naratibo. Subaybayan ang pangalawang bahagi at matutunghayan natin ang... Ekspedisyon na isasagawa ni Sir Ernest Shackleton.